0: 欢迎收听《画一半的猫》，我是 Mars。今天这一集就不聊一些严肃话题了，因为啊、呃，我想说偶尔是要放松一下。那上礼拜六跟一群朋友到六福村聚会，金村啊，距离我上次去六福村，搞不好是搞不好快二十年前了、啊。那那天玩下来，如果要浓缩成一个字的话，我想，啊、呃，应该是热吧，因为真的非常热。因为当天的体感温度大概是43、44度左右。那在排游乐设施的时候，因为头上有遮蔽物嘛，所以还算能够忍受了，因为那好像就只是在给自己的身体输肥而已。但是在排户外餐车的时候，那就不太一样，因为那是直接曝晒在这个夏天的艳阳之下，所以。越排会越觉得周围好像越来越香啊！因为我都分不清楚，说是因为我自己太饿，还是食物太香，还是因为排队的人们个个都出现了所谓的梅纳反应。那除了热了点啊、呃，六福村基本上还是跟记忆中的样子差不多，没什么改变。唯一不同的大概就是我这个饱受岁月摧残的躯体啊，然、啊、后已经会对部分设施而感到吃不消了。那总之呢，呃，这个六福村的游乐设施虽然很……还是很老旧了，但是在刺激性啊，还有在娱乐性上面，呃，它依然是相当足够的，所以我也推荐大家可以偶尔去释放一下压力。那今天想跟大家聊的内容呢，啊、呃，在深度上面会比较水一点，因为主要就是我在去六福村的车上，还有在回程的路上的两个聊天话题。那第一个聊天的话题呢，是因为这个开车的朋友 A，、欸、他偶尔会为了吃一碗干面，所以就自己开车到宜兰，然后等吃完就直接杀回台北。在去六不山的路上呢，这个后座的朋友 B 他就稍微嘲弄了这样的一个行为，他说：“谁会为了一碗面特地跑到宜兰呢、啊？那不就是一碗面吗？在台北吃一吃就好了啊！”当我身为一个吃货，我自然是没法认同这种啊轻视美食的说法，所以我也就很自然地加入反驳的论战之中。我说：“你不能这样讲，因为台北干面的味道就是比不上宜兰的干面了、啊，而且台呃宜兰的干面台北也吃不到。”你之所以会有这种蔑视哈或者轻视的说法，是因为你从没有领略过啊、呃、宜兰干面的美味，所以才会无法理解我们的制作。因为我说，就算食物的名字都一样，但是很多味道真的只有特定的地方它才吃得到。比方说，呃，虽然台湾任何地方都吃得到扯拉米啊，就切仔面，但是泸州的扯拉米就是会比其他地方好吃嘛。因为呃，泸州是扯拉米的发源地啊，所以它的扯拉米在这个地方进化。啊，呃，竞争演化了好多好多年，一百多年，所以它的味道自然就是会比其他地方还要来得更好嘛。那当然，如果只凭我的片面之词，那肯定是没法说服别人的。所以我们一行人就决定在六福村的行程之后，额外再安排一个检验我说法的一个晚餐。那当天我推荐的店家啊，柴拉米的店家是周猪啊，周是周杰伦的周，乌是乌鸦的乌，猪是猪八戒的猪。那我之所以会推荐这间店呢，主要是因为柴拉米的其中一个由来。啊，应该说它由来的其中一个说法，就是在日治时期啊，这个周乌猪，也就是我刚讲的这间店的第一代啊，他就叫周乌猪，就是啊台语的呃 ju o dia， 他在这个泸州的永联寺附近贩售切拉米，所以也算是啊切拉米的创始人，啊这家店也就是所谓的创始店。那这边额外再补充一些冷知识，就是啊泸州这块地方呢，它其实是。淡水河冲击而成的一块沙洲，所以它的地势本来就比较低，所以它也因为这样，然后所以比较容易淹水。那这个周珠，还有包括今天我们会看到的啊、呃，永联寺附近会有一个夜市，一个小小的夜市。那之所以会在这块地方，就是今天德胜街啊，泸、呃、州德胜街的这附近会这么样的繁华，主要是因为永联寺附近的这个地势相对比较高耸，所以它会。啊，在泸州来讲的话，是相对比较不容易淹水的地方。也就是因为比较不容易淹水，所以这个永联寺附近才会聚集了那么多的人潮跟店家，那才会形成今天我们看到的永联寺也是，那我们话说回来，这个啊切拉米的部分啊，虽然说这个周珠呢他是创始人，可是真正把这个切拉米发扬光大的并不是他，而是他的徒弟啊，也就是一个叫做杨万宝的人。那这个杨万宝呢，他在日治时期的后期呢，他被日本征召，然后到南洋去参战。那在战后呢，他就从南洋带回一些、呃、福建跟广东的风味，然后用这些风味呢，然后再去改良原有的赤拉米。那也因为后来的风味啊、呃，更加的平易近人，或是能够更被大家接受，那所以就因此带出了更多的徒子徒笋，然后从此呢，这个赤拉米才开枝散叶，遍布各地。那这也是为什么泸州到处都有陈阿明的原因嘛，因为它就是发源地啊。像我刚刚讲的那条德胜街，它上面就有很多陈阿明的名店啊。比方说什么啊、呃，什么大庙口啊、天丁啊，还有包括我刚刚讲的那个周住嘛，它其实都是一些呃很知名的老店。那我也推荐大家如果有空的话，可以去试试看。那讲到柴鱼米呢？台湾其实一直有啊、呃、所谓的北切拉南担的一种说法，也就是北切仔，然后南担仔。那担仔就是那个担仔面的担仔。那为什么柴鱼米会叫柴鱼米呢？主要是因为它煮面的工具。如果说你有看过那个煮面的工具的话，你大概知道我要讲什么。那那个工具呢，其实就叫做啊、呃、米切拉啊、呃。这个切啊写、呃、成国字的话，就是一个手字边，然后再一个清戚的气啊、呃。那那个啊、呃，如果你有把它写成国字的话，那个国语读做。啊，就是一个手在一个清晰的妻，那个字念作“社”。那因为茄拉米里面的油面呢，它是熟面，所以你只要在滚水里面啊、呃、稍微烫一下，把面加热就可以了。那再把这个面呢放到这个茄拉，也就是呃，如果用用国语来讲的话，就是啊，社、呃、仔里面哈、哦，然后去上下摇晃一下，那面就可以入碗了。那这种上下用力摇晃的时候，它会发出那个那个勺子啊，包括还有面，它会发出切切切，就是你在拉面店你也会听到这种声音。那为什么这个切拉米会叫切拉米？其实就是因为发出这个切切切的声音，所以切拉米它其实也算算是一种这个撞声词。那既然有北切仔、南蛋仔的说法，也就是啊切拉米跟达拉米的说法嘛，那到底他们彼此之间有什么样的不同呢？一来呢是啊、呃、汤头不一样。因为陈阿米他是用这个猪大骨和猪肉类，比方说像三层肉啊、这边肉啊、粉肠这些，你可以在他菜单上面点到的那些小菜，然后一起熬煮啊，经过长时间熬煮而成的白汤。那也因为它长时间熬煮，然后所以它就吸收了这种啊各种小菜的精华，所以汤喝起来会比较鲜甜。但是呃，这个阿米呢，它是用猪骨跟这个虾子壳一起熬出来的清汤，它也会因为你会看到说，就是这个阿米呢，它的汤的颜色呢，它会偏咖啡色嘛，因为它里面会加入肉燥，然后而且还会加入一些蒜泥去压这个腥味，所以两者之间它在熬煮的过程，它用的原料不一样，然后而且它的出来之后它的成色也会不一样。然后第二点呢是，呃，两者之间的配料也不太一样，因为陈阿米呢，它就只有豆芽跟油葱酥，但是达米呢，它会有什么韭菜啦、豆芽啦、肉燥，还有一条虾子，然后有些还会。可能还会附上一块这个猪肉片。第三个不一样的地方呢，则是分量。因为前拉米它就是扎扎实实的一大碗，因为而且它光是面条可能就占了整碗面的七成，你想要吃不饱其实还蛮困难的。但是达米呢，它的分量只有前拉米的一半，这是因为啊、呃，南部人呢，他其实是把这个达米当成小吃啊，而不是当成正餐，所以小吃讲究的是吃巧而不是吃饱。那关于分量这一点呢？那天除了我以外的其他人应该都相当有感，因为像比方说像其中一个女生朋友，她在面端上桌的时候，还有说：“哎，怎么这么大一碗？也太多了吧？”那为什么切拉米的分量会这么多呢？呃，这边就要稍微谈一下泸州的过去，还有一些些近代史，因为在国民政府刚拨进来台没多久，也就是差不多1950年代吧。啊，台湾那个时候就经历了所谓的产业转型，也就是从农业生态，然后转变成工业生态。那再加上说，当时政府的经济政策就是出口扩张，所以导致许多的农民他为了生计，哇、啊，为了为了获得更好的生活，啊，所以他们就纷纷的从农业转移到这个非农产业。那也因此呢，带动了台湾的工业起飞。所以，在这种状况下，那些坐落在都会区外围的工厂，它就需要更多的。工业劳动的人口嘛，所以也有也就因为这样，所以他就吸引了原本在啊南部务农的那些农民，他就纷纷往北部移入。这就像是呃，像林强，林强，我不知道现在还有多少人记得这个人啊、呃。林强那个时候有一首很有名的呃歌曲叫做《h u z 用真一 a 那里面就一句歌词讲到说啊，兰梅来给带包怕边基本上就是这样的一个写照。那泸州就是属于这种类型的，就是都会区外围的工厂地带。那所以这个时候，他也因此呢吸收了啊、呃、从南部北上打拼的这些民众，所以发源自泸州的陈良米呢分量才这么多，因为他是这些打拼啊、呃、北上打拼的这些劳工们的主食，而不是像台哎、呃、台南蛋仔面那样，它只是下午的点心。那讲完这些，我想大家可能呃更加关切的点在于说，那这些朋友在吃完这个啊陈良米的创始店周猪之后，他们的感想是什么？那肯定是大拇指啦，没有大拇指的话，哪里会有大拇指呢？啊，所以我也非常推荐大家去试试看，因为它这个柴拉米的汤头，还有啊，我觉得三层肉是必点的啊，你一定要点它的三层肉，因为你会发现说，哦，原来三层肉可以这么好吃啊。那总体而言呢，我觉得它是一间相当不错的店家，而且也不贵啊，它是一个适合所有人的一个美味。那第二个想跟大家谈的话题呢，是会社上的闲聊。那那个时候刚好聊到说，我在出发啊，也就是在去六福村的前一晚上，我还在补追动画进度，而且还因此熬夜到凌晨三点。那而且表定的出发时间是七点，所以代表说我大概六点多就要起来。那前面提到的那位朋友 B 他就说，那你为什么要熬夜看动画？动画到底有什么好看的？那我想这也是啊，这个问题可能也是不少人心中的疑惑啦。就是说啊，有些人觉得说啊，那动画不就是给小朋友看的东西吗？你们都多大的人了、啊？那怎么？还在看这种给小朋友看的卡通呢。至于动画是不是等于卡通的这个争论，我其实并不想要琢磨太多，因为这两个词长期以来它都没有明确且统一的定义嘛，而且这两个词也被混用太久了。所以，当两个长期被混用的词汇啊，想要被明确定义，或者说任何人试图提出一些规范或是限制这两个词汇的含义的时候，那一定会被人家吐槽，一定会被提出所谓的例外或是反例，这都是很正常的事情。所以我想要直接跳过这个争议。啊，直接从这个争论的更核心问题来反问，就是，呃，就算动画是给小孩看的，或是说动画就等于卡通，那卡通就是给小孩看的，那凭什么大人就不能看呢？例如全世界最知名的书籍之一啊，呃《小王子》，它不也是儿童文学吗？那儿童文学大人能不能看？当然可以看啊。那看完之后能不能有什么不同的体悟或者是什么新想法？当然也可以嘛。我这边不是想要说什么“横看成岭侧成峰”的这种多角度看待人生的心灵鸡汤，而是想要谈谈说，呃，其实。很多东西它都有所谓的文学性这件事情。那既然要谈文学性，那我们当然也要对文学性这个词汇啊，给它一个定义。那我这边我要用最宽泛的定义，也就是凡是能够超越符号本身，进而产生其他联想的，那就叫做具备文学性。那我知道前面这段话听起来有点抽象啊，也不知道要讲什么。那我就举一个实际的例子来跟大家说明。比方来说啊，像阿密特，也就是阿妹的别名了哈，他的。呃，有一首歌叫《开门见山》。那这首歌它的歌词是这么写的，他说：“那是个月亮，就是个月亮，并不是地上霜。那地上花瓣，看完了就完，没必要再联想。”它是这首歌的前面两句歌词。这首歌的作词的人林夕老师在这两句歌词里面，他就充分的解释何为文学性。你看。从第一句“月亮”的这个符号到“地上霜”的这个联想，它其实就是当年李白用来展示文学性的一个方法嘛。但是也因为这首歌的歌名叫做“开门见山”，所以林夕老师非常巧妙的在这个句子里面把这种联想的文学性打断，然后再把这些打断后的内容包成一个符号，就是这两句啊，统统包成一个符号，然后让我们跟“开门见山”做联想，创造另外一个文学性。那既然有了文学性的定义，那我们再回过头来看动画的文学性的这件事情。我这边要特地举一部啊，儿、呃、童不宜啊、呃，也要借此去反驳说啊、呃，动画就是给小朋友看的的这件事情。那这部同时它也是本季新番的一部动画，叫做《僵尸一百在成为僵尸前要做的一百件事情》。我以这部片为例。因为它就是是一部非常具有文学性的一部作品，但基于暴雷一时爽，全家活葬场的这个慎事原则，所以我只用前导预告的部分来拆解这部作品。先简单跟大家描述一下这部作品的设定，它主要是在讲说啊、呃，主角在大学毕业之后呢，他入职了一家西汉公司，所以从一个满怀憧憬跟热诚的青年，变成了一个被公司压榨到一度企图卧轨自杀的一个社畜。那忽然间呢？啊，这个世界忽然爆发了呃僵尸危机，让主角有了重新开始人生的机会，就是这么样的一个故事。但你可能会觉得说啊，这不就是以社畜现象为噱头，但是本质其实是啊、呃、无脑的老套的呃僵尸剧情而已嘛？那哪有什么文学性？但是只要你愿意细细品味的话，即使只有前面这一点点的简介内容，你也可以品出文学性。比方说，既然工作的这么不愉快，那么为什么主角不离职呢？因为主角的设定就是一个憨直善良的一个人嘛，那他害怕说啊自己的离职会给其他人带来困扰或带来麻烦，所以他选择自己一肩扛下，连同那些啊离职同事的工作也都落在他身上。所以作为对比，你会不会觉得那些啊离职的同事是不是比较自私？因为你看主角他光是连自己离职，他都要考虑说、哦，我这样是不是会给别人带来困扰或者给别人带来麻烦？所以相较之下，我们就可以。啊，问第一个问题，也就是说，为什么这个世界总是那些比较狡猾、比较自私的人，他可以过得比较轻松，而那些认真的、善良的人，他就要承担最大的痛苦？那第二个问题是，如果僵尸危机这种啊，几乎可以和死亡画上等号的事情，都能给主角带来一种啊解脱的喜悦，那这个社会到底加诸于我们身上的烦恼啊、责任啊，还有压力，是不是都大到我们根本不值得继续活着？那第三个问题是？啊，就算僵尸危机能够让主角脱离了啊这种被公司压榨的痛苦，但是他接下来的人生难道只能啊四处逃窜、全力奔跑吗？换而言之，难道人生除了奔跑以外，就只剩下死亡了吗？第四个问题是，如果我们把僵尸危机当作是摆脱原本的公司，换到另外一家公司，那难道结果就会因此有所不同吗？因为如果也是一路跑到倒地，然后被咬死的结果，那两者之间不是也没有什么两样吗？也就是说，正因为这个故事的设定它是涉俗现象，所以我们才可以因此啊，对这部片的许多内容，还有许多的呃环节，还有设定，都当做是一种文学性的隐喻，然后借此对我们的生命，还有对这个社会的议题提出啊、呃、不一样的反思还有拷问。那这部片如果是小朋友来看的话，他只会看到一堆血肉横飞的画面嘛，所以我也必须要再次强调，这绝对是一部儿童不宜的动画。但是如果是大人来看的话，那可能就会因为有代入感而在内心产生不一样的碰撞啊，或者是一些反思。这就是大人看动画的目的嘛？那就像是我们在看电影一样，就是呃，有些人他图的是一个爽度，也有些人他图的是一个深度，或者是他能够有不同啊、呃、审视自己人生的一个方向。那这些都没有错，这些都是对的，因为这都是为了完整自己的生命体验，都只是想要透过不同的视角来思考生命而已。所以我认为这就是文学的纯粹性嘛，因为它不受限于任何的载体，无论你是啊、呃、文字啊，还是音乐啊，或是啊摄、呃、影，或是绘画、电影还是动画，它都是可以展现文学性的平台。所以。我们不需要因为自己轻视啊某种载体，所以就否认了这些载体它有承载文学或艺术的可能。那么今天的最后呢，由于六富村之行让我重拾了青春的芬芳与快乐，所以想要推荐大家一首也有相同氛围的音乐。今天想推荐的歌曲是日本歌手 Aiko A I K O 的啊一首歌曲叫做《云儿白的苹果红的》。那我同样也会把音乐资讯放在。啊，资讯栏里面。那如果大家有想要留言给我，或是想要跟我说什么，也可以到 IG 上面跟我说，我同样会把 IG 的资讯放在资讯栏里面。那我今天就到这边了，那拜拜。